0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове Допіо Понеділок, 6 червня 2022 року. Ранкове Допіо, випуск 51 Доброго ранку! З початком нового тижня тебе! Скажи нам, а ти починаєш день з кави? Чи чаю? І чи не забуваєш пити воду? Це дуже важливо! Чи відомо тобі, що вода це одна з базових прав людини? Тобто очевидно, що вона є необхідною, щоб жити, але також і на формальному рівні ще у 2010 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію про те, що доступ до води є основним правом людини. Все зрозуміло і логічно, але от, наприклад, у Чилі дуже особлива ситуація. Це єдина країна у світі, яка говорить у своїй Конституції, що права на воду розглядаються як приватна власність. Як це сталося? Думаємо, тобі доводилося чути про Августо Піночета. Він керував Чилі протягом 17 років, спочатку як голова військової хунди, а потім президентствував. Піночет з одного боку запустив економічні реформи, які швидко дозволили вийти на зростання, а з іншого боку практикував не дуже приємні речі у поводженні з людьми і загалом є одним з найвідоміших диктаторів 20-го століття. Розпочавши своє правління, політик обрав жорстку неоліберальну економічну модель – вільний ринок, розростання приватного сектору, відмова від соціальних гарантій. Ставку було зроблено на декілька галузей Сільське господарство, видобуток корисних копалин, освоєння морського багатства Було задумано, що за цими галузями підтягнуться й інші Такий підхід, на думку Піночета, мав вивести Чилі на роль гравця у світовій економіці І результати були дійсно плюсовими До 1989 року зростання економіки сягало 7-8% у рік а тепер згадаємо про відмовитися від соціальних гарантій і побачимо, що разом з економічним зростанням все ж 40% населення жили за межею бідності, а 15-19 – у злитнях. Неоліберальні реформи також призвели до повної приватизації освітнього сектору. Це означало, що бідні сім'ї приречені на коло адже не було можливості здобути освіту та отримати шанс на соціальний ліфт. До речі, відтягаря відповідальності за охорону здоров'я та пенсійну систему держава теж себе позбавила. У 1990 році чалійський народ вирішив на референдумі, що бачити Піночета президентом надалі не хоче. Пан Августо поки пішував, покричав, намагався змобілізувати своїх військових, але врешті сказав «ну ок, піду невдячні». Ми свічку не тримали, але думаємо, що так він і сказав. От тільки був Піночет, вочевидь, доволі грамотним політиком, і будучи президентом, передбачив у Конституції, що бути йому головнокомандувачем Збройних сил до 1998 року, а сенатором з політичним імунітетом взагалі до кінця його днів. Так воно і сталося. А ще навіть після смерті Піночета у політичній та правовій системі Чилі залишилося дуже багато залишків диктаторського режиму. Можливо, навіть не зовсім коректним є слово «залишки», бо досі чинними є кодекси та багато законів. Навіть Конституція, прийнята за часів Піночета і яка по суті закріплювала соціальну нерівність, діяла до 2020 року. І ось тут ми, власне, підходимо до відповіді на питання, як так сталося, що вода у Чилі є приватною власністю. У Україні. досі діє водний кодекс 1981 року – релікт диктатури генерала Піночета. Саме цей кодекс закріплює одну з найбільш приватизованих водних систем у світі – і дозволяє людям купувати та продавати водорозподіл як акції. До прикладу, українським законодавством визначено, що води, водні об'єкти, є виключно власністю українського народу і надаються тільки у користування. Але повернемося до Чилі. Минулого тижня на The Guardian вийшов матеріал про те, що безпрецедентна посуха робить воду проблемою національної безпеки Чилі – до кінця 2021 року більше половини 19-мільйонного населення країни проживало в районі з сильним дефіцитом води. Окрім засухи, яка триває вже 13 років, проблема поглиблюється й тим, що економіка Чилі, найбільша в Південній Америці за ВВП на душу населення, побудована на водоємних видобувних галузях, головним чином на гірничодобувній промисловості, лісовому та сільському господарстві. За підтримки системи приватних прав, близько 59% водних ресурсів країни призначено для лісового господарства, незважаючи на те, що воно становить лише 3% ВВП Чилі. Ще 37% призначено для сільського господарства. А знаєш, скільки води Чилі відкладається для споживання людиною? Лише 2%. Що ця цифра означає на практиці? У сотнях сільських громад у центрі та на півночі країни Люди змушені покладатися на аварійні танкери для доставки питної води. Це найбільша проблема, з якою стикається Чилі в економічному, соціальному та екологічному плані. Якщо її не вирішити, то дуже швидко вода стане причиною протестів. Щоб вирішити питання води, потрібно запроваджувати дуже багато змін на рівні законодавства. Нещодавно у Чилі обрали нового президента Габріеля Борича. Про нього ми розповідали тобі у сьомому випуску ДОПІО. Ми тоді писали, що він 35-річний політик, нащадок хорватських та каталанських емігрантів, наймолодший президент в історії Чилі і просто красунчик. І якраз передвиборча програма «Борича» передбачала зміну Конституції та вирішення проблеми води і цілого комплексу питань, що стосуються навколишнього середовища. Будемо слідкувати, що вийде з передвиборчих обіцянок. А поки що переведемо твій фокус на Китай. У суботу, 4 червня, якраз була 33-та річниця кривавих подій на площі Тянь-Аньмень. У 1989-му китайські комуністичні війська відкрили вогонь, щоб покласти край студентським заворушенням на площі та навколо неї. Протести тривали на той момент півтора місяці. Серед вимог протестувальників були, зокрема, такі – виділення грошей на освіту, підвищення зарплат, повага до особистих прав та свобод, передбачених Конституцією КНР, боротьба з корупцією та подвійними стандартами у відносинах між звичайними громадянами та членами партії і їх родичами. Щоб розігнати протести, влада вела до Пекіна армійські підрозділи з танками. Точна кількість загиблих невідома досі. Офіційна цифра – 242 людини. Незалежні джерела повідомляють, що, можливо, тисячі були вбиті. Сьогодні влада Китаю забороняє будь-яке публічне вшанування подій на площі Тянь-Аньмень. Наприклад, минулого року у Гонконзі поліція заблокувала парк, щоб запобігти зібранню людей для відзначення річниці, і заарештувала організатора запланованого віча. Цьогоріч заходи придушення набули ще більших масштабів. У суботу влада Пекіна встановила пристрої розпізнавання облич на дорогах, що ведуть до площі, і зупиняла перехожих, щоб перевірити їхню особу, включно з великою групою велосипедистів, яких змусили окремо сканувати свої ідентифікаційні картки. Присутність поліції в цьому районі була помітно більшою, ніж зазвичай. Кількість патрульних офіцерів збільшилася у 2-3 рази. З китайських соціальних мереж було видалено посилання на 4 червня. У Гонконзі поліція повідомила пізно в п'ятницю, що частина парку «Вікторія», де вшанування відбувалося в попередні роки, буде закрита. І оскільки пандемія COVID-19 триває, люди не повинні брати участь у несанкціонованих зібраннях. Ну, загалом нічого нового для Китаю... Було б більше здивування, якби вони дозволили якісь акції чи хоча б згадки у соціальних мережах, але ми розповідаємо тобі про ці чергові порушення не тільки з метою нагадати про те, що в Китаї все погано з правами і свободами людини. Ми просто хочемо зі свого боку вшанувати тих, хто боролися за свободу і загинули 4 червня 1989-го. Минулого тижня Папа Римський знову увірвався в український інформаційний простір. Нам здається, що як публічна особа він діє виключно для того, аби дратувати українців. Дуже вже багато дивних заяв і дій. То спільна хода українки і росіянки, розмови з Орбаном, висловлювання про те, що гавкіт НАТО на двері Росії, мих призвести до її вторгнення в Україну, розмірковування, чи варто давати Україні зброю. Минулого тижня це був твіт трьома мовами – англійською, українською та російською. Цитуємо. «Блокування експорту зерна з України ставить під загрозу життя мільйонів людей «Звертаюся із палким закликом гарантувати загальнолюдське право на харчування. Будь ласка, не використовуйте зерно, основний продовольчий продукт, як зброю на війні». Кінець цитати. Все в пасивному способі написано. Незрозуміло, хто зерно блокує, хто використовує пшеницю як зброю, і хто що з цим все має робити. У нас питання. святіший очі, що вам заважає називати Росію агресором і терористом? Думаємо, що ніхто нам на це не відповість, але нічого. Ми знаємо, що дуже багато відповідей на гостро актуальні питання можна знаходити в історії. Ба навіть більше. Минулим часто нехтують, а дарма, бо можна би було уникнути помилок теперішнього. Читаючи новину про Папу Римського, ми пригадали, як наприкінці травня бачили на New York Times статтю про Девіда Керцера, американського антрополога, історика та академіка, який спеціалізується на політичній, демографічній та релігійній історії Італії. Його книга «Папа і Мусоліні. Таємна історія Пія XI і піднесення фашизму в Європі» отримала Пуліцерівську премію 2015 року. І ось зараз вийшла нова книга Керцера «Папа на війні», у якій автор розглядає роль церкви у Другій світовій війні та Голокості. Інформація, по якій написана книга, довгий час була засекреченою. Десятиліттями науковці здійснювали тиск на Ватикан, аби там відкрили архіви. Цього вдалося досягти лише у 2020-му. Керцер був одним з перших істориків, які отримали доступ до раніше секретних матеріалів. Серед тисячі неопублікованих документів він виявив, що між Гітлером і Пієм XII вже через декілька тижнів після закінчення конклаву відбулися таємні переговори. Автор також показав, якою мірою Мусоліні покладався на італійське духовенство та релігійні установи, щоб отримати народну підтримку для вступу у війну, і як Мусоліні та Гітлеру вдалося маніпулювати понтифіком на свою користь – Керцер пояснює, чому, незважаючи на незаперечні докази безперервного винищення євреїв, ПІІ-12 ніколи не засуджував нацистських звірств. Антрополог робить висновки, що страх понтифіка перед комунізмом, його віра в те, що держави усі виграють війну, і його бажання захистити інтереси церкви спонукали не ображати Гітлера та Мусоліні. Папа також хвилювався, що протистояння фюреру відштовхне мільйони німецьких католиків, тож вирішив мовчати про Голокост. Судячи зі статті, містер Керцер пише дуже цікаві книги. Хочемо прочитати. А от щодо книги «Папа на війні», то ще більше хочемо, аби її прочитав Папа Римський Франциск. Можливо, він би краще зрозумів ціну мовчання і нарешті зміг би назвати Росію агресором, а ще перестати видавати в публічний простір різну дич. Ох, завелись ми з тим всім. Давай ще декілька новинок і будемо прощатися. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. В Естонії засудили до восьми з половиною років позбавлення волі 42-річну Герлі Муцо. Її визнали винною у шпигунській діяльності від імені Китайської Народної Республіки. У неділю, 5 червня, Північна Корея запустила вісім балістичних ракет малої дальності з району Сунан, неподалік столиці Північної Кореї Пхеньяну, у води на схід від корейського півострова. Цей запуск став 17-м за рахунком цього року. Вишиту сорочку, яку одягав президент Володимир Зеленський в день вишиванки 19 травня, продали на благодійному аукціоні у Вашингтоні за 100 тисяч доларів. Виручені кошти перерахують на рахунки Національного банку України та спрямують на придбання озброєння, медичного обладнання або гуманітарної допомоги для людей, постраждалих від війни. У п'ятницю тисячі людей вийшли на марш проти феміциду та гендерного насильства в столиці Аргентини Буенос-Айресі. Акція відбулася в межах руху, який уже сьомий рік існує під назвою «Ні на одну менше». За даними Жіночого офісу Верховного суду Аргентини, минулого року в країні реєструвалося в середньому одне вбивство жінки кожні 35 годин. 81% убитих були визначені як жертви домашнього насильства. У Нікарагуа, країні в Центральній Америці, між Тихим океаном і Карибським морем, відбуваються радикальні чистки громадянського суспільства. Там заборонили майже 200 неурядових організацій. Уряд стверджує, що вони не виконали вимогу 2020 року про реєстрацію статусу іноземних агентів. У четвер член парламенту Філіберто Нуніс заявив, що вони також не надали фінансову звітність, як того вимагає закон. Незалежні спостерігачі відзначають, що такі дії мають на меті знищити будь-яке соціальне та політичне бачення, яке відрізняється від встановленого офіційним режимом. Це стосується не лише політичних та правозахисних об'єднань. Мистецькі, журналістські, освітні, наукові, екологічні та громадські організації також є жертвами переслідувань. Кінцева мета – усунути всі можливості незалежного громадянського суспільства в країні. Якщо тобі здалося, що влада в Нікарагуа надихається Росією, то тобі не здалося. До речі, у 2019 році було відкрито почесне консульство Нікарагуа на території окупованого Криму. На сьогодні все. Почуємося вже скоро. Бувай! Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.